0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. V Pekingu začal 20. sjest komunistické strany Číny. po týden a 2.300 delegátů ve Velké síni lidů přivítá jak 25 člené Politbyro, tak i jeho sedmičlený Stálý výbor, který je faktickým vládcem celé země.
1: Okolnosti nejsou s jezdu nakloněné, ekonomika zažívá těžké časy a nulová tolerance ke covidu zatěžuje společnost.
0: Srb, kladivo a kult osobnosti Sitin má už stejnou pozici jako Mao Potřebuje Čína k něčemu rusko a máme se bát války od hajvan? Odpovídá synolog Jiří Hudeček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 18. října. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den vámi, posluchačům. Stává se Sitin Pchink neomezeným vládcem Číny, teď na 20. sjezdu komunistické strany Číny?
2: Je k tomu určitě blíž, než byl a nejblíž, co jaký čínský generální tajemník byl od... Určitě Mao Tunga, když vezmeme, že Tang Xiaoping ani generálním tajemníkem nebyl nikdy, takže si tím je v této pozici ojedinělý. Ale pořád proti Mao Tungovi má určitá omezení, protože přece jenom Mao Zedong tu stranu víceméně zakládal, byl u všech významných rozhodnutí, byl to revolucionář, který provázel stranu během dlouhého pochodu a. Měl prostě nějaké charisma a lidé věřili, že se v klíčových momentech rozhoduje správně. Tohle zatím si tím tím za sebou nemá, takže oni do něj vkládají určitou naději i další členové vedení, že vyřeší problémy, které se dlouho nedařilo řešit a proto mu asi svěřili tu moc vlastně to, že teď pokračuje, že má to třetí funkční období, tak první náznaky byly už někdy v roce 2016, že nebude ochoten, nebo že se nebude chystat odstoupit, jak bylo zvykem, po dvou funkčních obdobích. Uh-huh. Takže tam je určitě nějaký konsenzus zatím širšího stranického vedení, včetně těch bývalých vedoucích činitelů, včetně asi Tián Zemina a Chutintáová. A dokud má tuhletu, aspoň mlčky podporu, tak má poměrně široké pole působnosti. Tenhle ten sjezd, který teď probíhá, mu pozici ještě posílí tím, že řada lidí, které musel nějak tolerovat, tak odchází do důchodu nebo budou přirazeni na jiné pozice a on má vlastně příležitost dostat do těch nejvyšších orgánů svoje spojence. Místem
1: konání toho sjezdu je tradičně největší parlament světa, Všečínské schromáždění
0: lidových zástupců v centru Pekingu. Na jeho konci se největší pravděpodobností po třetí za sebou potvrdí ve funkci generálního témníka prezidenta Sitin Pinga. a jeho klika Pokud... prosadili v posledních třech letech radikální ústavní změnu. A země teď čeká, jestli skutečně tento muž svou koncentrací moci a síly stane v podstatě po boku Maoce
2: Tunga.
1: Oficiálního tajemníka Sitin je to přelomový okamžik. Nejenom se zajistí bezprecedentní třetí funkční období, ale taky posílí mocenskou základnu. Do nejužšího vedení dosadí nejvěrnější chráněnce.
2: Můžeme mluvit o kultu osobnosti? V určitém smyslu ano, ale zase to není úplně srovnatelné s Mao Zed-tungem. Co je tam podobné, že se dostává do oficiálního jazyka termín vedení strany se Xi Pingem jako jádrem, které zdůrazňuje tu jeho pozici. Teď zřejmě na tom sjezdu budou do stanov zapsány myšlenky Xi Pinga nebo Xi Pingovo myšlení jako stranická ideologie, tak to bude taky krok k tomu kultu osobnosti a zase to je něco bezprecedentního, protože dřív vždycky do těch stanov se sice zapisovali třeba Jan Zeminovi nějaké teorie a Chutynthalovy teorie, ale vždycky až po té, co odstoupili, mm-hmm. za prvé a za druhé, to jméno tam nebylo jako hlavní součást. Zatímco teď to, že je to síťím pingové myšlení, tak bude v tom názvu už vlastně té ideologie. A Takže a co, to, co, to, co to je síťím pingové no, myšlení, jak tomu rozumět? No, co to je? Je to komplex různých pozic vlastně programu, který strana od toho minulého nebo předminulého sjezdu má, které sítím ping zosudňuje. Podobně jako bylo Malzetungovo myšlení, taková ideologie, která sice měla to malzetungovo jméno, ale měla celou řadu zdrojů a přispívali do ní i jiní vedoucí činitelé Komunistické strany Číny, tak to si tím pingové myšlení je taky určitý kolektivní výtvor. A dá se říct, že se snaží nějakým jeho kultem osobnosti zastřešit takovou nějakou ortodoxi stranickou, která má širší podporu
0: v té zahraniční agendě v projevu si tím Phinga podle očekávání kromě Hongkongu, který už je v podstatě spacifikován, dominoval i Tchajvan.
1: Nikdy se nezřekne síly pro převzetí Tchajvanu a potlačení prodemokratického hnutí v Hongkongu bylo správné. Jedny z hlavních poselství s jeho dvouhodinového projevu.
0: Si tím měl na začátek toho 20. sjezdu komunistické strany projev. Co v něm zaznělo?
2: Co bylo to nejzajímavější, co vás třeba upoutalo? Ten projev nebyl moc průlomový. Ono obecně ten sjezd, myslím si, že jeho hlavní úkol je prostě pojistit jeho vedoucí pozici a ten dost náročný nebo bezprecedentní vlastně fakt, že bude vládnout třetí funkční období, tak udělat co nejpřijatelnějším a co nejjasnějším. Takže ten projev se soustředil na to, čeho dosáhli v uplynulém období. Sliboval, že se bude ve všem pokračovat, že nebudou žádné velké změny a většina těch formulací v něm je v podstatě doslova přejatá z z dokumentu toho předchozího sjezdu, čili žádné velké změny tam nebyly signalizovány. Věci, kterých si lidé všímali, byly zmínky o Tajvanu, nepochybně v souvislosti s návštěvou Nancy Pelosi teď v srpnu, čili znova zdůraznění, že Čína nenechá nikoho z mějšku zasahovat do otázky Tajvanu a že si vyřeší po svém, případně i vojenskou silou, i když zároveň říkali, že to je jako poslední volba. Ale to je zase formulace, která už nějakou dobu koluje, Není to nic nového.
0: To mimochodem, pardon, že vás tady přeruším, to hrozí teď
2: v nějaké nejbližší době, že by skutečně k té síle mohla Čínská lidová republika sáhnout? Myslím si, že ne. Jednak tu příležitost, kterou měli v létě, nebo tu záminku nějak nevyužili a bylo vidět, že na to ani nebyli úplně připraveni. A za druhé... Tom, co, co co se ještě dostaneme ty ekonomické problémy, tak e, dávají jako první úlohu řešit tu ekonomickou otázku. Mm-hmm. No pojďme
0: k té otázce rovnou, protože růst čínské ekonomiky letos výrazně vzpomenal. Bylo i to téma
2: Sietin Pchingova projevu? E, dá se říct, že na to trošku narážel v tom, že... E, nebo se za to stydí? No... Takhle to určitě nebylo formulováno, ten projev byl samozřejmě oslavný v první řadě, ale zmínil tam, že v těch pěti, my uplynulých pěti letech, že to byla výjimečná doba, že že to byla obtížná doba, že se vyskytly nečekané události, samozřejmě především covid, ale jako druhou uvedl vlastně, zase ne nějak výslovně, ale bylo to z toho cítit to soupeření se Spojenými státy, vlastně byla obchodní válka až do epidemie covidu a Teď nastupují zase nové sankce ze strany americké vlády, takže to vnímají asi jako takový významný protivítr v tom svém ekonomickém rozvoji, na který asi i svádí některé ty problémy. Co se týče problémů toho, že udržují zhrou covid, které pozorovatelé z Mějšku označují většinou za nejdůležitější faktor, tak to tam takhle uvedeno nebylo naopak oficiální pozice, jak v tom tam teda nebyla moc rozebíraná, ale v tom jeho projevu, tak i těsně před v řadě článků, které vycházely v čínských novinách, je, že zero covid je nejvýhodnější, když se to vezme kolem a kolem, proti tomu, kolik by stálo prostě ta epidemie kdyby vypukla. To znamená,
0: že Čína, pardon, že Čína odmítá nařčení, že by vlastně za ten propad toho růstu ekonomického mohlo být to, že dodržují ty velmi drakonické opatření proti covidu.
2: No, stále uh, doteď. oni by řekli, že prostě oni ještě neprošli tou hlavní vlnou epidemie, takže kdyby nastala ta hlavní vlna epidemie, tak by měla takové dopady, že by to víc než převážilo ty náklady, které si nese udržování zirou covidu v tuto chvíli. A ačkoliv nikdy vlastně se nemluví o tom, co má být nějaký ten síl, tak z celé té rétoriky vychází z toho takový pocit, že se jako čeká, kdy ta epidemie nějak utichne vlastně celosvětově, kdy nebude nutné každý den zachytávat tisíce lidí z vnějšku, kteří budou nakažení a potom vlastně, že by mohla být třeba nějaký přechod na nějakou jinou politiku, ale dokud bude ten počet nakažených celosvětově vysoký, tak se na to nechystají asi, nebo minimálně teď je taková pozice.
0: Čínská ekonomika kvůli přísným protiepidemickým opatřením zpomaluje. Zatímco v Evropě platí už jen dílčí omezení, v Číně pokračují lockdowny. I proto odhady letošního růstu čínské ekonomiky vytrvale klesají.
1: Čínská ekonomika spoléhala na takzvanou dvojí cirkulaci, to znamená na vývoz a na domácí spotřebu. A teď poptávka po čínském zboží klesá, jak ve světě, tak doma. samozřejmě Číně...
0: K té ekonomické situaci dá se nějak číselně přiblížit, jak výrazné to zpomalení je, jestli se Čína nachází skutečně ve velkých ekonomických
2: problémech, anebo to tak možná my vnímáme použití. Ze západu? Určitě ty problémy jsou významné. Oni jsou dlouhodobé částečně. Mm-hmm. Nesouvisí jenom s těmi narušeními normálního pohybu zboží a osob, které souvisí s, se ziro covidem, ale jistě posluchači zaznamenali tu realitní krizi, která vypukla myslím, že letos na jaře taky, ale, mm-hmm. nebo vlastně měla nějaké předzvěstí už loni. Ale taky to je problém, který se hrnul Možná deset let ty úvěry, které byly špatně spláceny, a to, že se vytloukal klín, klín klínem v Číně, a vždycky, když se dostala nějaká ta skupina realitní do problémů, tak se to řešilo tím, že se zpřístupnilo další a další uvěrování. Takže tohle to je možná. Významnější faktor, o kterém se tolik nemluví, to nahromadění dluhů v čínské ekonomice, který podvazuje ten růst. Další věc je tedy to soupeření v zahraničním obchodě, že spojené státy se snaží omezit dovoz Číny a preferují jiné obchodní partnery. Čína prošla i dalšími konflikty, třeba s Austrálií a podobně, nebo s Japonskem kvůli nějakým politickým sporům. Takže všechno tohle to mělo nějaké vlivy taky na omezení toho zahraničního obchodu. No a ve chvíli, kdy zahraniční obchod nějak stagnuje nebo i celá světová ekonomika má problémy, oni by potřebovali tu domácí poptávku, tak ta je podvázaná vlastně právě tím zerou covidem tím, že se nemůže moc cestovat. I některými politickými kroky, i tím například omezení soukromého vzdělávacího sektoru, který taky byl loni a na začátku letošního roku. Takže ty problémy jsou takhle mnohostranné a projevují se v tom, že hospodářský růst, který dlouhodobě Čína udržovala někde na, teda podle oficiálních jejich údajů, třeba v 7-6%, tak teď klesá k nějakým třem. Ale zase jsou to statistiky, které si vydává Čína sama a sám si tím pěně znám tím, že když ještě nebyl tedy generálním tajemníkem, tak jim příliš nevěřil a posuzovalo to výkonnost ekonomiky podle nějakých fyzických ukazatelů výroby, elektřiny a podobně. Takže jsou někteří pozorovatele, kteří si myslí, že letos to může být až k nule ten, ten celkový růst.
0: Že může Čína stagnovat ekonomicky. Tedy. Kvůli těm problémům, Nečelí teď Sittin aspoň tedy nějaké zaznamenatelné míře kritiky v Číně nebo je to skutečně úplně vyloučené?
2: Z otevřených zdrojů rozhodně ne a takovým dobrým ukazatelem toho, jak, jak málo toho vůbec víme o dění v rámci komunistické strany je, jak velký význam se přisuzuje různým okrajovým anekdotám. Uh-huh. Když vyjde někde nějaký článek, který je trochu mimo oficiální linii, ani nemusí být podepsaný nikým vysoce postaveným, ale jenom vyšel třeba v nějakých novinách, které mají stranickou podporu, takže se usuzuje, že to někdo musel schválit. Nebo teď teda nejčerstvější na tom sjezdu bylo, když po svém projevu si tím odcházel na své místo a všichni tleskali mm-hmm. a jeden z těch bývalých členů, politbyra, mu netleskal takže, a ještě se tak už klíbil, takže tomu se taky přikládala jako veliká váha ale v rámci té stranického života nevidíme nic a určitě by to bylo potlačeno. Na druhou stranu byly nějaké pozoruhodné události mimo to oficiální dění, vyvěšování protestních transparentů, velmi explicitních, to jsem si dosud svých 20 letech, co Čínu sledují, si nevšiml, že by někde psali, že prostě Xi Jinping má odstoupit. Jako v Pekingu. No v, Pekingu v Pekingu byl jeden ten slavný incident, o tom asi budu, budu mluvit trošku víc, ale i předtím už jsem viděl jiné fotky, kde prostě vysely papíry někde na, mm-hmm. na, v parku, že si má odstoupit a lí má nastoupit, lí jako Li Keqiang. Do, e, to je současný premiér, mm-hmm. do kterého se vkládali určité naděje, že, že zamezí tomu třetímu funkčnímu období a že kolem sebe soustředí nějakou opozici, ale je vidět, že nevíme, jestli vůbec se o to pokoušel. Jestli se o to pokoušel, tak se mu to nepodařilo.
0: A co je ten významnější incident s Pekingem? Ten významnější jste incident
2: byl minulý týden ve středu, kdy v Pekingu na třetí okružní silnici, což je takový předěl mezi centrem Pekingu a tím širším centrem, řekněme, vedle Čínské lidové univerzity, tam, kde začíná čtvrť Jun což je takové čínské křemíkové údolí, kde jsou soustředěny ty nejvýznamnější firmy v IT a tak, mm-hmm. tak na tom mostě, který je naktat křižovatkou, se najednou začal linout kouř a někdo tam pustil reproduktory a z nich se linula protistátní hesla, nebo hesla mm-hmm. proti zero-covidu, proti sitím průmbovi. A nakonec se mu podařilo vyvěsit ještě velice velký plachtu, uh-huh. bílou s červenými znaky, na kterým bylo napsáno taky nechceme novou kulturní revoluci, chceme reformy, nechceme PCR testování, chceme mít co jíst. A poslední bylo něco ve smyslu, ať vlasti zrádce nebo zločinec proti státu sítím. ping. A to je velmi
0: jde. odvážné ale v České lidové no, republice. Určitě,
2: tedy... uh... Na druhou stranu je to nějaká individuální akce jednoho člověka a kdyby se něco takového dělo kdekoliv jinde na světě, tak by se tomu asi tak velká pozornost nevěnovala. Ale tím, že to bylo v Pekingu těsně před sjezdem a že ten člověk si to dokázal tak naplánovat, že vlastně než ho zatkli, tak spousta lidí si to natočila, vyfotografovala, tak se to stalo zajímavou událostí. Na sociálních sítích samozřejmě se tím nejdřív lidé bavili, ale potom záhy, to bylo všechno scenzurováno, všechna klíčová slova, název toho mostu, jméno toho člověka, všechna ta hesla, nakonec mm-hmm. i Peking jednu chvíli se nesmělo vůbec zmiňovat. Takže je to určitě zajímavé, nepochybně odpor proti sítím v čínské společnosti je, nakonec i ty fámy, které se šířily o jeho zmizení a domácím vězení po té, co se vrátil z Uzbekistánu a několik dní se nevyskytoval na veřejnosti, tak ukazují, že celá řada lidí by si to přála, aby odstoupil nebo aby byl nahrazen, ale myslím si, že širší vliv to nemá určitě v té komunistické straně, vidíme, že jeho pozice je velmi silná.
0: Čína tvrdí, že Rusko není agresorem. Události na Ukrajině nejsou invazí a Moskva má nasilové řešení krize legitimní právo. Peking se tímto postojem postavil otevřeně na stranu Ruska.
1: Čína balancuje potřebu udržovat vojenské vztahy s Ruskem a současně se snaží s Moskou nezblížit natolik, aby riskovala ostrou reakci Spojených států. Strategické chyby Kremlu a špatné vojenské výsledky na Ukrajině mohly dovést Čínu k tomu, že začala Rusko vnímat jako problémového partnera.
0: S jakou velkou pozorností sledují ten výroční 20. sjezd komunistické strany Číny zástupci Evropské
2: unie a Ruska? Asi nějaká reakce, pokud přijde, tak bude až po skončení toho sjezdu. Musíme si také uvědomit, že to je stranická záležitost, není to vlastně oficiální státní funkce. Takže i když někdo třeba blahopřeje ke znovu zvolení prezidentem, tak to nebude teď, ale hmm. až příští rok v březnu. A z toho sjezdu zatím nějaká velká publicita nevznikla. Myslím si, že celkově Evropská unie na to zatím nereaguje a z hlediska Evropské unie určitě je nejzajímavější a nejdůležitější, jestli bude nějaká změna v zahraniční politice Číny, zejména ve vztahu k Ukrajině a k Rusku. A bude? To no, ne, v tuto chvíli nevím. Nemyslím Ale... si, že by to byl výsledek tohohle hmm. sjezdu.
0: Takže myslíte si nebo nemyslíte si, že by pro Čínu nastala chvíle, aby přehodnotila vztahy s
2: Ruskem? Tak oni určitě přehodnocují celou dobu a tam nějaké proměny takové jsou. Jak to teď mají? Na těsně před tou invazí Ruska na Ukrajinu se setkal Putin s se Xi Pingem v Pekingu. To bylo vlastně v rámci zimních olympijských her a deklarovali partnerství bez omezení nebo bez hranic. Po té, co začala invaze, tak se Čína snažila to trochu moderovat nebo říct, že ty samozřejmě nějaké hranice tam jsou, ale že to znamená, že nejsou žádné oblasti, o kterých se nemůžou bavit. Od té doby, co je zřejmé, že Ruskov na Ukrajině nepostupuje, tak jak si představovalo, že ta válka se mu nedaří, tak myslím si, že i v oblasti sdělovacích prostředků je vidět snaha v Číně o větší neutralitu, že tam v podstatě to funguje tím způsobem teda pět minut pro Ukrajinu, pět minut pro Rusko, že tam dávají všechny zprávy, třeba TASu, jak postupují naše úžasné jednotky na Ukrajině, na druhou stranu řeknou, co zahlásil ukrajinský generální štáb, jaké mají oni úspěchy. Takže v tom prostředí veřejného diskurzu už to netlačí tak jasně, postoj nějaký proruský, ale myslím si, že v jádru um, oni sázejí, nebo určitě to tím pingovo vedení sází na vztahy se s Ruskem jako protiváhu nějakému tomu obklíčení ze spojených států a hmm. případně Čína se dlouho snaží zabránit tomu, aby Evropská unie spolupracovala nějak už se spojenými státy a Často nás popichují, že, že nemáme strategickou autonomii a tak, a že abychom byli jako Evropská unie velmoc, tak se musíme nějak odpojit od, od, od Spojených států tak ve chvíli, když Evropská unie naopak posiluje svoje vojenské a strategické partnerství se spojenými státy, tak oni cítí, že jim nezbývá vlastně nic jiného, než se víc opírat o to Rusko a víc mu pomáhat. Ale samozřejmě to dělají velice obezřetně čínské soukromé firmy, kterým hrozí nějaké sankce za to, kdyby dodávali do Ruska třeba něco zakázaného, tak ty si dávají velký pozor vlastně i ty čínské platební Asociace, která měla nějak nahradit VISA a Mastercard, tak vypověděla ruským bankám platební služby, tak jejich karty nepla- se nedají používat v rámci tohohle, takže je vidět, že v praktických krocích tam moc velká podpora není a myslím si, že stále nejsou úplně rozhodnutí, jak by se k tomu vlastně nakonec měli zachovat. Uvidíme, jak se bude ten konflikt dál vyvíjet.
0: Jak si myslíte, že bude Xi Čína vypadat na dalším sjezdu komunistické strany?
2: No, to je otázka. Ten
0: bude za hmm. pět let?
2: Ano, měl by být každých pět let sjezd. Je to ve stanovách, takže měl by být v roce 2027. Sitin Pching zdůrazňuje kontinuitu, takže v prvních měsících bych nečekal nějaké velké změny. Zdůrazňuje to, že Chce vybudovat, nebo chce z Číny vybudovat mocnost v mnoha oblastech průmyslu, vědy a techniky, v oblasti ekonomiky zdůrazňoval, že se musí Čína soustředit na tu reálnou ekonomiku, na výrobu důležitých produktů že musí posilovat flexibilitu dodavatelských řetězců, což můžeme číst tak, že teda chtějí být méně závislí na Západu a na Spojených státech, jak v těch dodavatelských řetězcích, tak třeba v odběru zboží. A že chtějí, aby ta otevřenost světu pokračovala, aby ze zahraničí přicházely technologie a lidé a tak dále. Takže nemyslím si, že uvidíme nějaké zásadní změny a pokud, tak to bude teda reakce vynucená, která proběhne mimo, mimo nějaké pořadí, že bude třeba na nějakém zasedání u středního výboru mezi těmi sjezdy.
0: Tak moc krát díky, že jsme o tom tady společně mohli mluvit.
2: Já také děkuji a přeji hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem mluvil s Jiřím Hudečkem, sinologem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Řešili jsme spolu 20. sjest komunistické strany Číny. Jak důležitý je a co všechno může a nemůže změnit. Nová Vinohradská 12 je tu s vámi každý všední den, jen pár hodin po půlnoci. Poslouchat nás můžete na webu i rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.